0: Mostanában szokatlan és rejtélyes dolgok történnek a kecskés szigeten. A nádi billegetők eltűnése, a furcsa nyomok az iszabban. Bona Peti ismeri a szigetet, mint a tenyerét, de korábban sosem érzett félelem szorongatja a torkát, amikor barátaival nyomozni kezdenek ott. Peti, bár álmai sokat segítenek, hogy ne nagyon érje meglepetés, azért arra nem készült fel, hogy egy szövevényes bűncselekmény felderítésében vegyen részt. Feszült, fordulatos, szórakoztató és ingyenceknek is való fia a borcsa, kamaszoknak írt krimje a büntény a Dunán. De mit keres a fűhős kisfiú és a remekül főző apukája egy lakóhajón? Rendszeresen járok a Margit-szigetre futni,
1: és akkor mindig, amikor jöttem át az Erpát hídon, ugye ott a hajógyári sziget végébe áll egy csomó hajó. Eladó volt ott egy ilyen, mint egy orosz hajó lett volna egy ilyen lakóhajó, és akkor elkezdtem az
0: gondolkozni, hogy miért lehet ott lakni a Dunán? Miért nem lép földre Peti apja?
1: Ugye Peti édesanyja motorban esetet szenved, és a férje, aki nagyon-nagyon szeretőt, annyira megharagszik a szárazföldre, illetve sok mindenre, a sorsra is, de leginkább a szárazföldre, ami annyi bizonytalan körülmény sodort eléjük, hogy ez végül a feleségének a halálát okozta. Ezért elhatározza, hogy akkor ő bosszúból soha többet nem lép a földre, tulajdonképpen ezért is költöznek ők egy hajóra, és ez egy ilyen plusz csavartat pedig életébe, hiszen az apukája pedig a
0: szülőértekezletekre nem jár el. És azért nem is nagyon követi, hogy mit csinál a gyerek az iskolában? Nem, nem, nagyon,
1: főleg azért, mert hogy onnantól tényleg csak a munkájának kell szenvedélyesen, és ugye motorcsónakkal jár egy másik hajóra dolgozni, úgyhogy tényleg nem lép a szárazföldre, és aztán saját magát kell majd legyőznie, mert adódik egy olyan szituáció, amikor fölül kell ezen a Honnan
0: jött ez a szál, mert gyerekkönyvekben nagyon ritka, hogy egykora jelentősége legyen az ételeknek, a finom illatoknak, a különleges kajáknak. Hát ez az
1: igazság, hogy ez nem egy gasztrokriminek indult, hanem csak egy simakriminek, de mivel én írtam, ezért a szereplőim úgy érezték, hogy nekik árna kajálni. Hiába próbáltam, néha kicsivárnak ezekbe a kanálet, így nem sikerült. Én nagyon szeretek enni, meg nagyon szeretek etetni is, úgyhogy egy időt nem felettem, és gondoltam, hogy akkor egyenek.
0: A főhősnek, a Bonapetinek az édesapja, ő sés.
1: Hát ami alap mindenképpen az ő ugye egyedülálló apuka, aki nagyon el van temetkezve a munkájába, és ezért nincs is nagyon ideje a kisfiával foglalkozni, és náluk a palacsinta például az ilyen alap, tehát az mindig van bekeverve a hűtőbe, hogyha Petinek mikor kedves, hogyha egy kis palacsintázásra. Akkor. akkor megsüti magának? Akkor megsüti, igen. Hát, hogy emiatt a nagyon finnyes gyerekek jobban elkezdenek enni, akkor úgy érzem, hogy már megérte megírni ezt a könyvet. Nekem ugye két gyerekem van, amiből a kisebbik az rettenetesen finnyes. Most már kibővítettük ezt a dolgot, tehát a rántott hús, milánoi makaróni húsleves palacsinta univerzum, az most már még plusz három kajával bővül, de be benne van 13 éven. Úgyhogy lehet, hogy azért is lett benne sokkal, és lett ilyen központú, mert ott próbáltam kijelni magamat olyan gyerekekkel,
0: akik megesznek mindent. Nézzük a krimi szállat. Mi volt az, ami neked új volt ebben a korábbi könyveidhez képest? Te szeretsz krimit olvasni például? Én nagyon szeretek
1: krimit olvasni, igen. Meg szeretek szrillereket nézni a moziba. Nem szeretek unatkozni, és szeretem, hogyha valami izgalmas. Ezért lett ez egy krimi. A gyerekek ki szoktak járni a kecskés szigetre, ami egyébként a népsziget, nem tudom, hogy szoktál erre arra, arra járni, de ott tényleg vannak a kecskék. Úgyhogy ez abszolút valós, és ott lesz majd egy hulla, illetve észreveszik, hogy a nádi billegetők, akik valahol szoktak fiszkelni, azok eltűntek onnan, és akkor tulajdonképpen ezt kezdik el kinyomozni, hogy mi történhetett a madarakkal. És ahogy egyre jobban belebonyolódnak, úgy fejtik fel a szála, itt egy. Bűncselekménynek. Peti nagyon kalendvágyó, ezzel mindig össze van neki készítve például egy expedíciós háttérzsák, amiben minden praktikus és kevésbé praktikus dolog megtalálható. Kicsit nagy szájú, tehát szereti a saját fontosságát jobban kidomborítani. Egyébként meg nagyon társasági, és ugye az ő nagy vágya a könyvelején, hogy találja magának barátokat, és aztán nagyon szerencséje lesz, mert az osztályába érkezik két új fiú, egyikerpár, Marci és Morci, akiknek a szülei Elmentek Indiába önmegvalósítani, és amíg ők ott önmegvalósítják magukat, addig lepasztolják őket a rokon nagynéninek. És akkor itt talál egymást a három fiú, akik aztán a csapatuk ki fog egészülni, még egy kislányel is, akiben meg nem csak az a különleges, hogy okos, de ugye ő néma is, és ezért. Írásba és mutogatással kommunikálnak egymással.
0: Az a jó, hogy az első dolgok a te könyvedben teljesen belesimulnak a hétköznapokba. Tehát hogy az édesanyja adománya, uh-huh. ugye, ami az álmokkal összefügg, ilyen vagy? Azt hiszem, hogy elég szörnyű a fantáziám, aminek a tanáraim annak idején nem
1: örültek annyira. Tehát én lehúztam úgy a közöktesből, nem tudom hány évet, hogy az ablakon bámultam kifelé. Később sikerült sikerült leérettségiznem. <gül> Úgyhogy igen, nagy ábrándozó vagyok, és bármi apróságból azonnal valami nagyot tudok magamba kanyerítani, ami nem feltétlenül mindig jó, de én jól leszórakoztatom magamat vele.
0: Mm-hmm. De petének meg biztonságot ad ez, hogy az álmai azok üzennek neki.
1: Igen, valamennyire biztonságot ad, de hogy viszonylag nehéz ezeket megfejteni, tehát nem egy olyan extra tulajdonságot akartam adni neki, mint ami például Harry Potterben van, hogy, hogy ez egy ilyen nagyon különleges plusz, hanem hogy ez egy kicsit ilyen kétélű dolog legyen. Ugye ő is, amikor mert a számokkal álmodik, akkor azt hiszi, hogy a, majd a lótót fogja megnyerni, meg is játsza azokat a számokat, de aztán kiderül, hogy igazából matek dolgát írnak. És mivel a délután egy részét azzal tölti, hogy a lótó nyereményét költi el fejbe, ezért természetesen nem tanul a matek dolgozatra, és ezért rossz jegyet is kap a végén.
0: Mindig egzotikus helyre álmodja magát. Hát hova álmodna magát egy kisfiú, persze.
1: Öserdőbe, és hogyha pénznél pedig egy akar meg
0: ak Uh-huh. meg órát ránccal. Nagyon érdekes, ahogyan megjelenik a Margit-sziget állat és növényvilága egészen alaposan. Az én fiam azt
1: teljesen Madarakra egy időben minden nyáron megy a madarásztáborba, úgyhogy ornitológusnak egy kicsit mindannyian ki vagyunk otthon képezve, úgyhogy lehet, hogy ezt az tőle örököltem.
0: Én ezt szeretem például a te könyvedben, hogy az érzelmi rész az olyan, mintha nem is lenne, de van. Történik mindig uh-huh. valami nagyon izgalmas, és ezek a kis villanások, hogy azért a barátság az mennyire fontos, hogy a Miri miért különleges, vagy az, hogy a Peti azt mondja, hogy az édesanyja utolsó találkozás alkalmával adott neki egy ajándékot. Uh-huh. De én gondolhatom azt felnőttként, mint, hogy ő azért álmodik, mert hiányzik neki az anyukája. És valószínűleg ez egy kis komaszban is lecsapódik.
1: Hogy... Én nem nagyon szeretem a didaktikus dolgokat, meg a szájbarágos dolgokat. Az egyik ilyen nagy példaképem Roald Dál, ahol azért ott vannak az érzelmek, de inkább a humor dominál, de azért érzed, hogy a karaktereknek van súlya, meg a cselekmény is olyan, de nincs elmondva minden fejezet végén, hogy akkor neked most hogyan kéne magadat érezni.
0: Morci mindig eltéveszi a közmondásokat. Nagyon sokat használ, és mindig rosszul miért. <gül> Talán,
1: mintha gyerekkel mellpoinkottuk, volna egy-két ilyen, ez a örül, mint majom a markának, és hasonlók, és akkor valahogy elkezdtem ezzel játszani. Az pedig a szerkesztőnek, a balázsesztőnek volt, a szerintem nagyon zseniális ötlete, hogy akkor a végére ezekben a közmondásokból csináljunk egy ilyen tesztet, a könyvnek a legvégére egy ilyen feladatválasztósat. Én nagyon örültem, mert ugye én 16 éven keresztül tanítottam, úgyhogy szeretem az ilyen kívásokat és feladatokat, és a végére megtanulnak rendesen valamit közmondás, szerintem az is szuper.
0: Büntény a Dunán, fialaborcsa újságíró blogger és két népszerű könyv szerzőjének kalandregényét, vagy mondjuk úgy kamaszkrimiét a Kolibri kiadó jelentette meg.